0: El día anterior al, a un clásico, que no, a ese clásico, se me agarra Simón, que era el
1: titular. El día anterior, Boca había jugado contra Supercopa, contra estudiantes, y el maestro no me hace jugar. Le dice, Juan, no juega en el partido de Supercopa, quiero que esté fresco para el partido contra River.
2: Yo estaba en el vestuario y me acuerdo que, bueno, los que iban a jugar se quedaron haciendo fútbol, o un reducido se quedaron en la cancha,
1: en el estadio entrenando y hacíamos un reducido dentro del área. Dando un pase, voy, anticipo. Cuando anticipo, pongo la apoyo el pie la, la pierna me hace crack, crack. Me ha roto menisco, ligamento cruzado y ligamento lateral externo. Todo.
2: Y me acuerdo que lo vi a Juan subir este lesionado, llegar al vestuario lesionado. Yo no, no en ese momento también. Fue una situación no que la que me acuerdo, pero nunca pensé que iba a jugar tampoco. Y la duda era,
0: entre Medeo, de los poquísimos jugadores que, que venían con procesión desde abajo, Omar Quezzini, gran persona, gran profesional. Este, y bueno, la decisión fue para Medeo, una decisión muy fina, pero había que confirmar. Y en ese partido mostré una pasta bárbara. Y en ese
2: momento para mí era mejor que me dijeran cinco minutos antes, porque... Este, cuando me acuerdo que el maestro vino y me dijo que iba a jugar, este, no puede dormir. De ahí en mano no puede dormir hasta el día de partido.
1: Tiro libre para Boca, peligro, 25 metros del arco. Está Villarreal de frente al arco, cuatro en barrera. Ángulo excelente, pero va Villarreal. Le va a pegar el cordobés, tirón, quedó en la barrera, lo tiene Martínez. Viene, 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 viene.
3: cruzada y bueno, y la puedo la puedo tocar en el, en el camino
1: El uruguayo Martínez el tiro libre de Villarreal la pelota pegó por bajo en la barrera, siguió su dirección
3: y Martínez con una media vuelta y un tiro corto la
1: puso contra el palo derecho del arquero
3: Comiso
4: Yo estaba ahí en la barrera y estuvimos ahí un cachito y él creo que quedó ahí cerca se dio media vuelta y la metió
3: Fue el que me marcó con, con la gente de Boca, de, digo, un gol clásico no, no es un gol cualquiera. Y me acuerdo, y también tuvo también
5: su, 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 su parte muy emotiva cuando está el penal para River, que se lo ataja la a Rodríguez Díaz. No fue penal. Es, es una jugada que entra muy bien el burrito Ortega, se tira al, al piso eh, Ale Giuntini eh, y lo toca, pero lo toca fuera del área, en el borde del área pero afuera. El burrito se tira y bueno, todo a penal.
6: Ángel David Comiso prefirió no mirar el penal y seguirlo de manera diferente.
0: Justo le hicieron la toma cuando, este, en vez de dejar la radio tirada o devolverla a la tribuna, este, hizo algo ahí como que estaba
3: escuchando. No sé si lo estaba escuchando de verdad o hizo la mímica, pero levantan y se pone a escuchar el, el penal.
4: el agarra, la radio como. Si no haciéndose canchero, qué sé yo, se pone locositos en los oídos, viste, que descargaba a la gente y bueno, y pateó el penal y se lo atajó el mono.
5: Suerte para mí y para Boca, tuve que escuchar que, que yo lo atajaba y para gracias para él que no lo, que no lo hiciera, que no lo hiciera nada. Yo siempre tenía la costumbre de esperar hasta el final, ¿no? Eh, hizo la lógica hermano. Hernán, cruzado. jugador de esa característica, como se perfiló, tenía que patear cruzado. Y esperé hasta el último momento para que él no lo cambiara y cuando vi que no cambiara, me tiré con todo hacia, hacia mi derecha.
4: Nosotros sabíamos que no jugábamos tan bien, pero que en cuanto le hacíamos un gol, no hacíamos más goles
5: Todavía mantengo el récord histórico no de 824 minutos sin recibir goles y yo creo que fue uno de los, de, de los, de los fundamentos de, de, de este Boca campeón. ¿no? Éramos un equipo que sabíamos... Eh, que era difícil hacernos goles y que nosotros en cualquier momento podíamos lastimar. Nos tratábamos de buscar el segundo gol
7: y defendíamos a muerte el primero. Viene a los bosteros, viene a la Boca. Ataca a Boca y esa es buena, Martínez, es
1: Martínez, Martínez, Martínez. Viene Martíne, Martíne. el tiro, viene, 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 viene
3: el gol. ¡Gol! Jugamos con camiseta blanca, me acuerdo. ...que, que un gol medio de zurda sí. así... ...y la blanca me hacía, yo estaba como 90
7: kilos... ...y apareció uno del palco que me dijo... parece pareces un termotanque... ...a te este un calefón...
4: ...la gente le gritaba, saca el calefón...
1: ...no entrenaba, o sea, venía arrastrando una lesión... ...no entrenaba, estaba de más gordo, bueno... ...lo suplía todo eso con la... ...con la categoría que tenía...
6: ...nudo el categórico triunfo ante central... Boca enfrentó a News en el Coloso del Parque. Equipo que le había quitado la ilusión en la final del 91. Fue empate, otro 0 a 0. El Ceneice llegaba a 6 partidos sin recibir goles. Y la racha se estiraría por un par de cotejos más ante los equipos de La Plata. En dos victorias por 1 a 0. Ambas con tantos del chino Daniel
1: Tapa. Contra. Que antes una pelota que pasa haciendo palo. Él entra por el tipo carril del 8 que pega de zurda, medio inclinándose y la mete al lado de un Tapia de zurda, pista área contra el palo derecho del torno. Y el primer grito de gol aparece en la zurda de Carlos Daniel Tapia que ataca número 11. Toca uno estudiante cero y es una locura moneda con
7: el gol de Tapia.
1: Tiro libre para Boca. A tapia, a Tapia, a Tapia, a Tapia, Tapia. Oh. El puerto fue el tiro libre. Chino Tapia hacer un gol de tiro libre. No era un gran eh, ejecutor. Yo creo que algo habíamos comentado. Le digo, si vas a un gol de tiro libre, yo me mato. Le dije algo así fue. Si vos haces un gol de tiro libre, yo me mato.
5: Pago lo que me pida. Nosotros sabíamos que en algún momento tenía que haber dificultades nosotros veníamos este, sin el brillo del año anterior pero ganando siendo punteros y tocó justo en la etapa final algunos resultados adversos pero habíamos conseguido una ventaja que nos, nos permitía visorar el futuro con, con optimismo
2: bueno que el Independiente medio un karma, tiene boca eh y ese partido no fue la excepción. Y
4: ese nos da Independiente 1-0 y la salió figura. También
7: también
4: Después de Chichones en los brazos tenía, no sé, nos sacó todas las pelotas. Y la pelota.
3: de ese día toda. todo. No tenemos que haber perdido. Hicimos un buen partido y, y, y nos hace el gol Independiente. Ahí jugamos bien.
6: Y el gol vendría de una jugada del turno Mohamed, quien había jugado en boca el torneo anterior y no había dejado de Pase atrás a Garnero, adiós invicto y adiós marcha de ocho partidos sin recibir gol. La historia igual pudo haber sido. Otra.
7: Y ese día Villita Real tuvo el empate sobre el final, con el penal y sobre todo con Isla, que lo conocía, que se conocían de la selección.
6: Los fantasmas se mudaban al cilindro de Avellaneda. De entrada, las cosas iban a parecer favorables a Boca. La bajaba a Cabañas, la empujaba a Manteca y 1 a 0 a los 7 minutos. Pero Racing contaba con un picante turco García. Luego de un despeje del mono, aprovechó para empatarlo y arruinar los planes al puntero del Sartago. A pesar de este empate, en la fecha siguiente llegarían grandes noticias desde la noche. El Granate derrotó a la escolta River por 3 a 2 con un doblete del tiro de Calo, Mientras que Boca debía jugar al día siguiente ante el Deportivo Español, donde tendría una gran chance de despegarse de su eterno rival. Las cuentas eran muy claras.
1: Boca le a River dos puntos. Dos puntos. Si, si le ganaba a Español, se aseguraba el primer puesto.
4: Y bueno, fuimos muy confiados a jugar con el Español, nos sorprendieron eh.
7: Y encontramos el equipo que salió de que quería y nosotros la desesperación de poder ganar el partido. Y bueno, el partido empezó a 3 con y no ganaron el partido. Ahí nos ganaron el partido, nosotros todos al ataque.
2: Y la gente, medio que hubo una es ¿no? Medio otra vez los lo fantasmas del torneo anterior.
0: Vamos a decir que, tóquese, estaba todo eh, para dar, es un equipo que no nos... O somos un equipo que no nos han convertido muchos goles y en el momento de, del partido definitorio recibimos tres goles en nuestra cancha y fuimos superados, este, yo creo que con luz en lo futbolístico por el rival
5: Nosotros perdimos con el español, un partido que ir realmente mal y que merecimos perder, pero todavía nos quedaba, nos quedaba Platense y nos quedaba esa partido de Tucumán, y teníamos ventaja, y nosotros sabíamos que si le ganábamos a Platense y llegábamos a la bombonera con, con un resultado a favor para salir campeón era muy difícil que se nos escapara.
6: Ante última jornada, Boca llegaba con dudas a la doble visera para enfrentar a Platense. Interrogantes que se evacuaron demasiado rápido. Gol de Manteca al minuto de juego. El primer tiempo terminó con 2-0 muy corto y Roberto Cabañas, con su sóptimo grito, se convirtió en el goleador del equipo.
3: Todo
0: era carnaval. Nosotros íbamos ganando 2 a 0. Este, un jugador de Platense, creo que era Baena, un central, que nos metió un tirosurri, completamente, me metió en el me ángulo 2 a 1, y otra vez los fantasmas. era toda una fiesta. Otra vez, este,
2: el fantasma de que te podían empatar, veníamos de perder. Que si te alcanzaban en la penúltima fecha, este, no podíamos ni empatar.
6: Al silencio lo iba a quebrar el héroe menos pensado.
5: Luisito Medero hace un gol extraordinario, inolvidable, de los mejores que yo he visto en mi vida. Estaba atrás de Blas, Blas quiere disparar la pelota, se le va. Entonces me queda a mí, me queda a mí.
2: Este, me viene un, un delantero a presionar, medio que me giro, me doy una, una vuelta. Me hago a dar un pase y no me acuerdo si casi ni es que me va a tapar, me quiere tapar, entonces. Bueno, fue, fue algo que fue saliendo, ¿no? Arranqué con un poco más de velocidad que a medida que, que me venían a, al cruce, yo, como iba un poco en carrera, ya seguí. Seguí, seguí, seguí. Hasta que. Hasta que engancho un poco más al, para el medio, viene. Creo que va a y veludo también, y ya quedo de frente al arco. Quedo de frente al arco y me acuerdo que, que busqué patear a un costado nomás y salió arriba. Y salió bien.
3: Igual que la termina de definir porque cuántas jugadas hay que hacen a veces los defensores, eluden a tres o cuatro y la más fácil que es empujarla y la tiran por arriba o la sacan por aquí. Sí, no este, no
2: sabés lo, lo, la jugada, no sabe lo que, lo que fue. Y sí, después con el tiempo te vas dando cuenta realmente la, la dimensión de todo eso. En ese momento no.
0: La anécdota es que después lo supe, que es la transmisión televisiva, que lo hacía Marcelo Araujo. 6 minutos 20 segundos le quedan al partido. Boca está ganando 2 a 1. Cuando le quedaban dos rivales, dijo: Si es gol, me voy. se viene Medero, 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 Medero. Se si lo hace me voy. ¡Medero! hizo ¡Gol! goles? ¿Se sacó los ¿Le la transmisión?
1: ¡Luis, Adrián Medero!
0: Basta para mí, ¿eh? señoras y señores. Buenas
2: noches. Viene un muchacho grandote que era de la barra. Me carga en el hombro y me dice, vení, vení que vos sos de la 12, vení que vos sos de la 12. Entonces me lleva, me lleva en, en los hombros ahí a, hacia el arco donde estaba la, la barra y me decía, saludad al abuelo, saluda al abuelo y entonces eh, me decía, está ahí arriba. Lo enfocé más o menos y me
0: saludaba. Notables.
2: Todo el equipo fue notable. Inolvidable. Inolvidable. Faltaba un partido, pero fue como salir campeón en
8: una pechana. Después del partido con Platense, en Cancha Independiente, eh, se lesionó Pereira. Y Villarreal ya estaba lesionado, también no se había recuperado. Y me dijo Blas que me preparara, que, que iba a jugar yo obviamente eh, lo escuché pero no, 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 no tenía la, la confirmación del técnico en realidad pero ya como él ya me había dicho así es como que algo intuía y bueno, en la semana al otro día el lunes eh, directamente no fuimos no tuvimos de descanso, nada directamente fuimos a fuimos a entrenar y el maestro Tavares me separó aparte del grupo y me preguntó que cómo estaba físicamente y psicológicamente para jugar un partido tan importante como el que se venía.
4: Benetti era un pibe que, que claro que estuvo con nosotros pero que, que, que era un buen jugador todo pero ni él sabía que, que le iba a tocar a él la varita mágica para estar dentro de ese partido.
8: Interiormente sentía que me merecía una oportunidad y como también me sentía un poco también en deuda porque quería que el partido llegue al otro día, porque quería demostrar que estaba para jugar, pero más que nada para devolverle la confianza que él me había dado. En un momento tan difícil, eh, el entrenador que se juegue por un, por un pibe de inferiores tiene, tiene mucho valor, así que eh, lo tomé de ese modo, tomé como un desafío hacia mí y obviamente un desafío también personal para para cumplir las expectativas que él había puesto en mí. Nosotros estábamos concentrando en el Hotel de las Américas y cayó la, la 12 y con dos camiones cortaron la avenida. Y empezaron a gritar y, sale, y dale, dale Boca, y Boca campeón, y hay que salir campeón, y que Boca es campeón. Y nosotros nos asomamos por la ventana, como quien dice, para agradecer el apoyo de ellos. Tuvimos una reunión, dijimos que que teníamos que salir a ganar, que haya diferencias o no, la dejábamos de lado, que Boca en este caso era lo más importante y teníamos que, teníamos que salir campeones.
7: Fuimos todos cantando, alentando, no sé, yo creo que ahí descargas un poco el cagazo que te da, el cagazo que te da el partido, ¿no? el miedo, porque es bueno tener miedo, ahí es muy bueno tener miedo ante un
8: partido. Y en la cancha eh, fácil, ya estaba el 90% de la cancha llega, ya, ¿no? bueno, ya era, parecía que la cancha se iba a venir abajo porque era in infernal la gente que había. Nosotros íbamos a la cancha, y era una cosa impresionante, ¿no? Toda la gente arriba,
4: arriba de la palcos, ¿no?
8: En el partido
2: con San Martín este, la verdad que te tiembla todo. Y sí.
4: Te agarra el cagazo, ¿cómo te va a agarrar el cagazo? Siempre te va a agarrar. Y si te va el estómago, un cachitito, ahí se te revuelve
8: todo. Cuando hacemos la reunión ahí en el túnel para hablar las últimas palabras para salir a la cancha, la, eh, la gente saltaba y la, la cancha vibraba. No es lo que, que dicen, no, mirá si se va a mover el pasto. No, yo te digo que, la, que cuando saltaba, cuando la gente saltaba, la cancha temblaba, la cancha temblaba y adentro del túnel empezaba a caer tierra, el techo, porque se movía Y bueno, era.
4: Uf, me imagino para el pibe, pero estaba muy apoyado, todos éramos todos grandes, ¿no? Éramos todos grandes, bueno. Y el pibe ahí adentro de la cancha se mataba siempre. así,
8: monos?
1: llevando Chazarreta, carga San Martínez Tucumán Viene la pelota para el número 11 Roldán. Sacó de derecha y al área entró Solves. Peligro, peligro, peligro. Viene el tiro, viene, 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 viene gol. Gol. ¡Gol! se vino la noche,
0: man.
4: Se no vino la noche. Se nubló como la tormenta el otro día.
5: Se agarró mal parado, ahorrado este equipo. Este es un equipo. Algo tenía era la solidaridad defensiva. ¿no? Un descuido, una buena, pelota, una buena pelota en diagonal. Y solo definió bien, un tiro cruzado el palo izquierdo.
6: ¡19 minutos! ¡Es
3: una heladera en el estadio! cada el cuadro, Tucumán, 1 a 0! Lo queríamos matar. Sí, y te... sí. Aparte, cómo se había puesto la gente. Al revés, parecía que... que el gol lo hubiera hecho Boca. Era al revés, la gente se quería tirar para adentro.
8: Eh, bueno, la barra vino, pero... Yo te, no, no tengo vergüenza de decirlo, yo estaba un poco asustado, porque la realidad era esa. Pero el maestro, como te dije, ahí sacó como quien dice eh, su chapa y dijo que el equipo iba a remontar el partido, que el equipo había trabajado durante el año bien y que, que tuviera fe el, de que el equipo, el equipo iba a hacer todo porque, por ganar, por salir campeón.
2: Es un momento donde nadie, todos pensamos lo mismo, pero nadie dice nada porque había que ganar. Había que ganar, había que ganar o empatar.
5: Nosotros lo que no queríamos, por nada del mundo, es que nos hicieran otro gol. Porque si nos hacían otro gol,
3: ahí sí se iban a las cosas. No se veía. Digo, esto que atacábamos, pero no, no, no se daba eh, una situación clara de esas que vos digas, puede venir el, el empate. Boca iba, pero
8: iba sucio. Una pelota que pelea Junta en el medio, la pelota me cae, me cae a mí. Bueno, yo, yo paso a una India, creo, y paso en carrera a Chazarreta. Cuando me doy cuenta, yo ya estoy casi en la, en la punta del área. Y ahí lo único que me pasó en la cabeza es patear, el, patear cruzado.
4: porque no salíamos de ahí, <risa> si no, no salíamos, nos mataban a todos, ahí no, ahí no salíamos más, no salíamos más. se
2: metió la pelota, salimos corriendo, atrás de él, porque bueno, ahí sentimos que éramos campeones, ¿no? recién ahí yo creo que la sensación plena de que, de que éramos campeones fue en ese momento.
1: Se va rimando a la ya Benetti, viene con la pelota, Veneti es buena, es buena, es buena, peligro, 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 tiro, viene, viene, gol, gol.
8: primero que me salió fue subirme al alambrado y, que, y descargarme un poco, me descargué un poco y a su vez quería, como te decía quería abrazarme con cada uno de me los, los tenía cerca, quería abrazarme con cada uno de ellos. Creo, Creo, <seeder seeder> un men... <seeder> Creo que nunca Nunca voy a volver a vivir una cosa así porque, porque fue, fue lo máximo. No me imaginé que a mí me iba a tocar ese momento.
7: todos yo sabía que no podía ser Lo terminaba toda trompada o. Entonces, era lógico que el partido terminara empatado.
1: Y los últimos minutos no jugaba ninguno. No juega ninguno. En el empate le convenía a los dos. Para ellos era, el empate de la Bombonera era un triunfo y para Boca era lo suficiente para, para el título.
6: A dos minutos del final, un tiro libre para San Martín cambió aún más la noche de gloria de Benéfico.
8: Y Oscar Acosta pateó un, un tiro pero terrible, fuertísimo. Y a mí me pega en la cabeza. Yo me caigo, pero me, me, me paro y me dejó notar <risa>
2: un silbato y una invasión este una locura sí, lo festejo,
0: Recuerdo sí los festejos, recuerdo que cayó el tejido allá Hiciéramos mucha broma a Márcio, ¿no? Eso pasaba por no cuidarse en el peso.
4: Subió, subió, subió cuando salimos campeones. Y después, cuando vio que se empezaba a venir el empezó a bajar, empezó a bajar. Y cuando cae, cae todo el alambrado, él justo lo larga justo antes de que caiga. Porque si le caía todo se mandaba. Aparte, con el pesaje que tenía, él lo tiró
7: con Muy bien,
8: muy
1: bien.
7: ¡Pasorá! mío. También había mucha gente al lado mío! Porque estaba cerca de la altura de la 12, cerca de la altura del abuelo. Entonces este... Eh, se dio y se dio parado de la cancha, por suerte. Y me acuerdo que bueno, yo estaba muy alto, no me podía tirar, yo me tiro de ahí, me rompo la pierna. Y vi que caía arriba del travesaño. Y caí arriba del travesaño y caí como un paracaidista, porque me caí tranquilito así, me bajé, pero se quedó su bueno, después nos reíamos mucho con Antonio Alegre y con Heller. Porque yo le decía, tienen que poner mejor la cancha, en condiciones mejores condiciones. La cancha estaba muy floja. ¡Y ríe, en
5: esas
1: sí, el camión con la una fiesta arreglada, creo, entre el club y la traición de ese entonces, sin haber convenido con los jugadores. Y nosotros teníamos otra idea. Qué fino. Nosotros queríamos festejar, queríamos festejar con la gente, así que nos fuimos al camión con las 12.
4: Queríamos ir en el camión por la boca, disfrutarlo con toda la gente. Y bueno, y se dio así. fuimos al camión, estaba el camión, estaba el abuelo, estaba Rafa, toda la banda. El Gordo Han y toda esa banda. Todos los muchachos que eran antes de la barra de boca. Y bueno, y queríamos disfrutarlo con ellos.
3: Y arrancamos porque después este, había este, una fiesta... Sí, pero yo llegué hasta el camión porque al otro día volvía porque me casaba
8: doy la vuelta olímpica y lo único que recuerdo es que bueno me di la vuelta olímpica con la gente eh, hablamos con los jugadores mientras nos alzaban a, a hombros y después no me acuerdo más nada me desperté en el, en el vestuario y ahí me llevaron al Durán al hospital Durán y no me acuerdo más nada me levanté al otro día sin saber qué había pasado. Salimos del hospital y la gente se me acercaba a saludarme, a sacarme fotos. Y yo no entendía nada porque todavía no me... No estaba bien. Y después, viste, empecé... Me, me, camino a mi casa, me, me empecé a... como quienes se me empezaron a caer las fichas de lo que había pasado.
0: Fue... Muy, muy lindo, ¿no? Sobre todo cuando uno... Este, más allá de esa sensación de vacío que tiene unos días después, este, se pone muy contento por uno mismo, por la gente del entorno de uno, que, que siempre hace la parte más difícil, eh, pero fundamentalmente por todo el trabajo que habían hecho estos jugadores, por todas las, las esperanzas, y sobre todo por aquellos que habían empezado desde, desde enero del 91, ¿no? muchos de los cuales este, al fin consiguieron los lo que yo deseaba.
5: Salir campeón en Boca es lo más hermoso que hay, ¿no? Y cada campeonato, por eso te decía, tiene un valor enorme y por eso se debe festejar como tal. Y ese día, bueno, se dieron un montón de cosas, porque te voy a repetir, le volvimos a ganar a River, rival de toda la vida, en la última, en el último partido, con ese sabor que tienen los logros hazañosos, porque Boca está emparentado con la hazaña siempre de por vida, este, con las remontadas y con lograr cosas que parecen imposibles. Y bueno, por eso se vivió de una manera tan especial.
8: Ya estábamos, estábamos en casa y, y, bueno, me llaman por teléfono. Yo me acuerdo, atiende mi mamá y decían que era de la producción de mi Legrand, que me invitaban al programa. Y yo le digo, no mamá, le digo, no, y te están haciendo una broma, le Y bueno, mi mamá le cortó y, y a los dos minutos llamaron otra vez. Y me dijeron que si quería ir al programa, que me mandaban un coche. Y a, la, a los 40 minutos me, me tenía un coche en la puerta. Cuando era pibe, la vi en televisión, pero no personalmente. Y ahí, como te digo, también tomé magnitud de lo que había hecho. Porque para que viste, me, me llame una señora así, dije, algo bueno hice. Ahora tengo mi trabajo. Estoy, estoy trabajando muy bien. Yo soy ayudante de, ma de maquinista en la línea Belgrano Sur, acá en Tapiales. Así que no, gracias a Dios, estoy bien. Mis hijos están bien, que, que eso es lo, lo principal como quien dice, no, no no le puedo pedir más nada a la vida, porque estoy bien.
0: Yo siempre he dicho que cuando me han preguntado cómo es esto, de salir campeón, es algo que, que, se, que se siente, no se puede explicar demasiado, pero en el caso particular mío, a los pocos días tenía una sensación de vacío, como que, que había terminado todo y ahora había de vuelta. El único lugar donde no me ha pasado esto es la selección de Uruguay, porque siempre estaba claro que había, que había un camino que había que seguirlo, porque acá había algo hecho, pero no era el caso o no es el caso de los equipos donde por más que se mantenga la estructura, están cambiando, eh, el cargo del entrenador es un poco más, este,
5: más frágil en cuanto a su continuidad
4: Y para mí el título más importante que tuve en mi vida
5: era llegar a cumplir el sueño del pibe, que yo estoy en la tribuna de boca de los seis años, yo viví todo. Para mí significó la mejor
1: alegría que tuve en mi carrera de deportiva. A veces pienso, una cosa es de adentro y una cosa es de afuera. Sin embargo, eh, me lo festejé muchísimo y lo disfruté muchísimo. Me sentí participa de la cara campeonato. Yo creo
2: que si hay el punto de partida con un título es. empezar por el final, porque este, todos anhelan salir campeón, todos juegan para eso y yo lo logré cuando empecé a jugar
3: y fueron muchos años, estuve eh, casi seis años en poca, casi la, la mitad de mi carrera y me marcó mucho, digo, tuve suerte, digo, porque no a cualquiera le pasa lo lo que me pasó digo en Boca continuamente te traen delanteros traen jugadores y bueno y mantenerse a seis años y bueno y tener la suerte de hacer goles y los jugadores que, que han venido así que digo soy, soy un privilegiado
8: Boca para mí es como un amigo un amigo que nunca me dejó nunca me dejó solo al contrario siempre estuvo conmigo tanto en inferiores como en reserva como en primera Boca a mí me me educó, me dio una identidad. Y lo poco que fui en el fútbol se lo debo a él.
4: Y Boca fue todo para mí.
8: Todo, Boca fue todo, todo.
1: Para
5: mí, para mí Boca, Boca es todo.
4: Boca, uno, mucha gente decía que yo había nacido para
5: jugar en Boca. Siempre solía con jugar en Boca, que lo logré. Y ahora que quiero ser director técnico, quiero dirigir a Boca algún día. Sé que ese tiempo va a llegar, que algún día seré técnico de Boca y cerraré el círculo de hinchas, jugador y técnico.
4: Uno puede dirigir otro lado, pero a esa gente, yo por lo menos, a la gente de, de, de San Lorenzo y a la de, de Boca no me puedo fallar.
7: De los chiquitos yo fui siempre socio de Boca, siempre fui hincha de Boca, viví en Brance 1737 hasta los 24 años. 25 años viví en Brance 1737 y Boca es Brance 805.
8: Me encantaría que volver el tiempo atrás para. para... Volver a jugar en el club, así sin inferiores, no, no, no me importaría. Porque, como te dije, Boca, Boca me dio todo.
6: Y la palabra de quien encendió la máquina del festejo de Boca con su tanto ante San Martín de Tucumán nos sirve para cerrar este programa. Un programa realmente muy especial porque está vinculado con jugadores en la historia de Senaise que quizá no ganaron tanto como la generación dorada que luego inició Carlos Bianchi, pero que se convirtieron en auténticos ídolos y que quizá estén otra vez en otra edición de ESPN Recuerda.